0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez.
1: La historia política de América Latina y sus primeros pasos en democracia, que ya suman 70 años, está llena de capítulos extraordinarios, de ciclos, de subes y bajas, de victorias, de dolores, de momentos de júbilo, de momentos de desolación, de oportunidades aprovechadas de oportunidades perdidas. Nos han dejado varios de los trenes que nos habrían llevado al desarrollo y a la modernidad. Los números sociales y económicos de América Latina, de frente al potencial que tiene esta rica, generosa y maravillosa región del planeta, chocan con los malos e inconsistentes resultados que hemos alcanzado. La causa principal, el denominador común, es nuestro subdesarrollo político. Ese subdesarrollo, que es el pido de todos, nos hace caer una y otra vez en momentos o épocas como la actual, en la que el desprestigio de la política llegó a su máxima expresión. La gente se cansó. Hay agotamiento y desconfianza en todos los niveles sociales y sectores de las sociedades. La corrupción, la incompetencia y el cinismo han provocado que la política y los gobiernos pasen a ser irrelevantes para el diseño y ejecución de políticas públicas que respondan a un modelo de desarrollo. Los congresos, en su mayoría disfuncionales y delincuentes, asumen un parlamentarismo de facto que irrespeta constantemente la Constitución. Parten y reparten los presupuestos nacionales para negocios personales sin tomar en cuenta las necesidades de sus países, legislan para proteger intereses y para consolidar modelos políticos que condenarían a la América Latina a décadas de atraso y pobreza. Intelectuales y analistas serios opinan que vienen años difíciles para América Latina, en un momento en el que se confirma que cada generación quiere probar el populismo de izquierda porque olvida, o mejor dicho, porque no aprende que cuando el poder político, económico y el monopolio de las armas están en manos de esa izquierda populista y autoritaria, se eternizan en dictaduras como Cuba, Venezuela y Nicaragua, como lo intentan hacer en Argentina y en Bolivia, en México y Perú, y Colombia está en peligro. En América Latina, la mayoría de los políticos, de izquierda y de derecha, han perdido algo esencial en la política, la credibilidad. Da lo mismo lo que digan, nadie les cree, no dan la talla, la gente los percibe ignorantes, productores de consignas, generadores de mentiras, ladrones con licencia. También es cierto que los ciudadanos debemos reconectar con la realidad y asumir las responsabilidades y obligaciones cívicas que garanticen la solidez y la estabilidad de nuestras democracias liberales y republicanas, el único modelo que desarrolla naciones. La República de Chile enfrenta en estos días una compleja elección presidencial en medio de un proceso constituyente dominado por la izquierda populista. Chile viene de décadas excepcionales que sentaron las bases para un desarrollo jamás visto en América Latina. Por eso, Chile puede y debe volver a su posición de ejemplo faro y referente, donde los ciudadanos asuman la responsabilidad de reconstruir las confianzas para retomar el camino correcto, un camino de respeto a los valores liberales que lo hicieron el país más moderno y avanzado de América Latina. Si queremos cambiar el rumbo que lleva hoy América Latina, estamos en el punto de inflexión y en la hora en que los liberales comprometidos con la democracia republicana debemos decir presente para construir una cultura societaria comprometida en generar un nuevo poder político continental. Líderes con autoridad.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: El futuro del país con el modelo político y económico más exitoso de América Latina está bajo amenaza y en peligro. El 21 de noviembre, Chile tendrá elecciones generales en medio de un proceso constituyente. Uno de los candidatos de izquierda radical y puntero en las encuestas y el contenido populista que algunos grupos intentan plasmar en la nueva constitución serían el detonante para la destrucción del que fue hasta hace poco el país más próspero de la región latinoamericana. De 1990 a 2017, la pobreza se redujo de 38.7% a 8.6%. La renta per cápita aumentó de 2.500 dólares a 15.000 dólares y la esperanza de vida creció un 9%. Desde la transición a la democracia en 1990, Chile ha sido uno de los países con mayor solidez institucional. The Economist le considera como una de las tres democracias plenas de América Latina junto a Uruguay y Costa Rica. Si el modelo chileno ha sido tan exitoso, ¿por qué está en peligro? En la última década, el crecimiento económico bajó, principalmente a causa de la caída en el precio del cobre. El segundo gobierno de Michel Bachelet impuso una reforma tributaria expropiatoria y disfuncional, hizo más rígido el mercado laboral y ralentizó aún más la economía. El pueblo chileno, Acostumbrado a una mejora constante en su nivel de vida, cayó presa de la frustración cuando sus aspiraciones materiales no pudieron ser satisfechas con la velocidad deseada. En ese contexto y con la intromisión del populista y corrupto grupo de Puebla y la intervención de Pekín y Moscú, el inoportuno aumento al precio del transporte en 2019 en Santiago provocó un estallido social sin precedentes. Si bien es cierto que el gobierno de Piñera no estuvo a la altura de las circunstancias, fueron grupos radicales, autoritarios y terroristas los que desestabilizaron la democracia más exitosa de la región como parte de la conspiración geopolítica socialista que tiene a América Latina en llamas y a sus democracias bajo ataque. Piñera cayó en la trampa, y aceptó iniciar el proceso para escribir una nueva Constitución con un grupo de improvisados de izquierda radical como protagonistas principales. Para la elección presidencial, el candidato puntero es Gabriel Boric, un político de 35 años, diputado, sin mayor preparación ni experiencia. Jamás ha tenido un trabajo serio en su vida y cree que la economía, la inversión, los empleos y el dinero caen de los árboles. Su idea del mundo es que no hay que trabajar tanto y que todo sea gratis. Las últimas encuestas indican que Boric disputará la segunda vuelta electoral con el conservador José Antonio Cast, un abogado que ya fue candidato presidencial diputado entre 2002 y 2018 y fundador del Partido Republicano Chileno. CAST se opone a la idea de redactar una nueva constitución. Su propuesta central es promover la aplicación de la ley y el orden. Para CAST, la debacle chilena se debe a la cobardía de los partidos de derecha para defender sus ideales y por ceder espacios a la izquierda radical, a grupos terroristas y a intereses foráneos. Para otros países de América Latina que también corren el riesgo de perder sus democracias, a su falta de liderazgo y compromiso con los valores liberales, se suman la corrupción de gobiernos conservadores, la mediocridad política de las élites y la indiferencia de los ciudadanos, que dejaron de creer en la política, en los políticos y en la democracia como sistema. La victoria de Boric en Chile sería un clavo más en el ataúd de la democracia en América Latina. El populismo, el autoritarismo, la represión, la corrupción y las fracasadas ideas de izquierda para la economía, sumados a la mala gestión de una pandemia, pueden hacer retroceder tres décadas a América Latina y condenar a más de una generación al subdesarrollo y a la pérdida de libertad. Así están Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Perú y corren peligro Centroamérica, Colombia, Brasil, México y Argentina. Lo que sucede en Chile en estos días y en Colombia y Brasil en 2022 marcará, sin duda, la próxima década de América Latina.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: La República de Chile, el referente democrático y económico de los últimos 40 años en América Latina, pasa por un peligroso momento político el 21 de noviembre tendrán elecciones eh, presidenciales en medio de un proceso constituyente que pretende refundar el país. Con una población cansada de la política y de los políticos, un gobierno debilitado y calificado de irrelevante y con movimientos de izquierda que tienen poca comprensión del proceso económico, se puede afirmar que el modelo chileno, eh, que ha sido tan exitoso, está en peligro. Para hablar sobre estos temas, tengo el gusto de presentarles a Gonzalo Cordero, abogado, consultor internacional en marketing político y comunicaciones. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, de Chile. Es columnista en el diario La Tercera, analista en programas de radio y participa en el directorio de TVN, Televisión Nacional de Chile. Gonzalo, bienvenido a Razón de Estado. El 21 de noviembre se tendrán las elecciones más trascendentales para Chile en los últimos 30 años. Desde la apertura democrática no habíamos visto dos visiones tan opuestas con el agravante de que están discutiendo una nueva Constitución. Gonzalo, ¿qué se juega Chile en estas elecciones?
3: Bueno, primero que nada, encantado. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder participar de este programa y, y tener esta conversación. Eh, ¿Qué se juega Chile? Se juega mucho, se juega verdaderamente mucho, porque eh, primero, eh, tal como tú decías, eh, después de un periodo largo de 30 años de, de un modelo de desarrollo y de una democracia estable, con alternancia en el poder entre una centro izquierda y la centro derecha, la mayoría del tiempo gobernó la centroizquierda izquierda pero han habido dos periodos ya de gobierno de centro-derecha. Después de todo ese tiempo, digo, en que el país creció mucho, ¿ah? eh, se, se tuvo una verdadera explosión eh, económica y social, eh, el, el modelo de desarrollo está completamente en disputa, la Constitución, como tú dices, se está, eh, hay una Convención Constituyente que está trabajando en una nueva Constitución y por lo tanto una nueva institucionalidad, y existe la posibilidad de que un candidato de centro izquierda en una alianza con el Partido Comunista pueda llegar al gobierno. Si eso ocurre, eh, lo más probable es que tengamos a la extrema izquierda en, en el Ejecutivo, ya controla a la constituyente y quede muy fortalecida en el Congreso. Esa ya. concentración de poder, eh, a mi juicio, sería muy mala para Chile.
1: Ya. Gonzalo, échase a la pregunta con respeto. ¿Cómo puede una parte tan importante del electorado chileno considerar con seriedad al candidato Gabriel Boric, que nunca ha tenido un trabajo formal ni se le conocen propuestas serias de Estado y que solo ha demostrado ser bueno para el discurso de choque, la protesta y para pedir cosas gratis. Yo creo que la, la respuesta a eso es que Boric
3: es la consecuencia de un periodo relativamente largo en que el, el, el modelo de desarrollo, eh, sus resultados la organización jurídica del país, la constitución, antes había sido el, el, el sistema electoral, han sido objeto de un ataque muy persistente y eh, además con muy poca defensa. Yo creo que el, el, aquí, por cierto, la izquierda ha tenido un rol importante en, en llevar adelante, en impulsar su visión crítica del país, pero la centro-derecha, creo yo, también tiene una responsabilidad muy grande en eh, muchos años de silencio e incluso muchos años de sumarse al, al, a buena parte del diagnóstico de la izquierda. Sí.
1: Gonzalo, Entonces, me parece que haces una reflexión importantísima porque ese es un problema para toda América Latina élites dormidas, no comprometidas, indiferentes. En general, la derecha política, mucha de ella dedicada a la corrupción y a mal gobernar. Y estos han sido los elementos que precisamente han permitido que la izquierda absurda, esta que no entiende el proceso económico y que está destrozando las democracias republicanas y las libertades de los latinoamericanos, pues esté avanzando en la forma en que lo está haciendo. Gonzalo, según las encuestas con, con Boric, eh, pasaría segunda vuelta al candidato José Antonio Cast, un conservador de derecha independiente, quien después de rebasar a Sebastián Sichel, el, el candidato de la derecha tradicional, pues tiene posibilidades de llegar a la moneda. Eh, dichas encuestas indican que muchos votantes de clase media y de sectores vulnerables están con José Antonio Cast y además lo están diciendo públicamente. Cast eh, propone orden, respeto a la ley y crecimiento económico. ¿Está Chile regresando a la racionalidad política con el crecimiento electoral de este candidato? Mira,
3: mi, mi impresión es que en cierto sentido sí. Vale decir, después del 18 de octubre del año 2019, en que se produjo esta explosión de, de violencia en el país, hemos tenido, pese a la pandemia, un, un grado de violencia latente que se ha ido expresando y que ha cansado a buena parte de, de, de la ciudadanía. Y las políticas populistas, que algunas de ellas se han impulsado desde el Congreso, están empezando a producir efectos concretos en la vida de la gente. Eh, y mi impresión es que todo eso está llevando a un cierto regreso en, en, en la búsqueda de resguardar eh, bienes que son valiosos, ¿verdad? valores que son valiosos, como el orden, la seguridad, eh, que el país pueda tener efectivamente crecimiento económico, y hoy día, ante el electorado, aparece José Antonio Caz como quien encarna más nítidamente eh, esa propuesta alternativa ya. a la propuesta de cambio total de la izquierda.
1: Ya, esos efectos eh, que ha tenido la población con las políticas populistas y esa forma de hacer política de esa izquierda, eh, en muchos casos radical, que como decíamos, no solo no entiende el proceso económico, sino pues, quiere hacer ver que, que el dinero cae del cielo y que se puede regalar a diestra y siniestra. Eso explica un poco el tema de las protestas de 2019. En su momento, tú dijiste que no eran un estallido social, sino un movimiento que cuestionaba las bases de legitimidad del sistema democrático, la forma de tomar las decisiones de Estado. Eh, tú, como tantos otros chilenos que entienden de política y del proceso económico, cuestionan el mismo proceso constituyente. ¿Cómo va la discusión constituyente, Gonzalo, y cuáles son las amenazas? Mira, lamentablemente la elección en la que se eligió a los convencionales
3: constituyentes eh, fue una elección en cuyo resultado a la extrema izquierda le fue muy bien. Y la centro-derecha, por su parte, obtuvo menos de un tercio. En, en un sistema eh, regulado por la Constitución actual, cuando se establecieron las normas para este proceso constituyente, se estableció que para que la nueva Constitución se apruebe requiere dos tercios. En, el, en esta convención. Como la centro-derecha tiene menos de un tercio, la Constitución la puede hacer la izquierda ¿eh? en su amplio espectro. Eh, la izquierda no ha tenido voluntad, en mi opinión, de integrar eh, al sector político de la centro-derecha. Uh -huh. eh, eh, se ha encerrado sobre sí misma. Hay una fuerte influencia de una bancada que, que se conoce como la, la bancada de los pueblos originarios, que fueron elegidos con cupos reservados eh, y que, a mi juicio, tienen una agenda esencialmente política y de izquierda. Claro. Pero hasta ahora lo que han planteado parece ser bastante refundacional. ya
1: Lo cual es una tragedia, ¿no? Y es una tragedia más grande el hecho de que en América Latina sigamos posicionándonos en izquierda, derecha, cuando de lo que se trata es de diseñar políticas públicas que resuelvan los problemas de la gente. Queremos crecimiento económico, queremos buenas oportunidades de trabajo eh, que, que paguen bien eh, en mercados abiertos, donde la gente pueda eh, iniciar sus proyectos y, y tener las certezas que, 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 que el ser humano necesita para, para prosperar y para salir adelante y ser un factor positivo en el desarrollo de, de su país. Es una tragedia. Por eso, Gonzalo, las protestas de 2019 en Chile cuando incendiaron y destruyeron 25 estaciones de transporte público, afectando a la gente que no tiene carro, con un discurso de confrontación y lucha de clases, de aumento de impuestos para alejar la inversión y la creación de empleos, posicionaron a Boric como candidato presidencial. La pregunta es, ¿puede ganar ese joven desorientado de 35 años la presidencia? ¿Y qué sucede si gana, en especial si la nueva constitución pues queda como un instrumento que demolería el modelo chileno que tanto éxito ha tenido. Mira, un, un, un
3: comentario a la premisa de tu pregunta. Lamentablemente hay una parte importante de, de los políticos que no cree lo que tú acabas de describir, que no cree que el crecimiento económico es el primer objetivo para generar bienestar. Cree que el principal problema es que la riqueza está mal distribuida, uh -huh. no que haya que crearla. Entonces, el primer objetivo que ellos colocan es el objetivo de la redistribución. Y, y con eso, como decimos nosotros en Chile, colocan la carreta delante de los bueyes. Ahora, claro, Gabriel Boric tiene posibilidades de ganar su, su promesa de derechos sociales gratuitos y muy extendidos, en que todos van a tener salud gratis y todo de calidad, eh, eh, con unas tasas tributarias, con unas tasas impositivas incompatibles con el desarrollo, incompatibles con el crecimiento generan en muchas personas la esperanza de que esto pueda ser posible
1: eh, Gonzalo, el gobierno de Sebastián Piñera tiene dos años de no gobernar, está en un débil 17% de apoyo. Los partidos de la concertación quedaron desplazados por estos nuevos movimientos, en especial de izquierda radical, que son los grupos que han marcado la agenda política de Chile al extremo, que están en un proceso constituyente. Chile celebra también en estos días elecciones parlamentarias, elige a todos los diputados y a la mitad del Senado. ¿Cómo ves el panorama en las legislativas? ¿Cómo será el próximo Congreso para quien gane la presidencia? ¿Qué podrá hacer ese Congreso si la nueva constitución no responde a las expectativas de la gente que la promovió, que además es lo más probable? Mira, el, el, el próximo Congreso
3: eh, probablemente va a ser un Congreso un poco más a la izquierda del actual. ¿eh? Eh, no radicalmente, no creo que sea radicalmente más a la izquierda, entre otras razones, por lo que tú dices, porque del Senado solo se elige la mitad. Yo creo que ese Congreso va a tener una, un rol muy distinto según quién eh, gane la elección presidencial. Si la elección presidencial eh, la gana Gabriel Boric, probablemente vamos a tener un Congreso que se va a sumar a la ola de cambio, ¿eh? a la ola de, de, del, del nuevo Chile, de construir este nuevo Chile. Eh, si por el contrario gana José Antonio Cast, creo que va a ser un congreso que más bien va a, a tener cierta sintonía con la convención constituyente y va a tener una, una posición muy, muy, me temo, muy eh, obstruccionista respecto ya. del gobierno.
1: Precisamente por eso Gonzalo, el mundo sufre un problema de expectativas más altas de lo que la realidad puede ofrecer. Para Chile, el país más desarrollado de América Latina, llegó un momento en que su gente, sobre todo los jóvenes, ya no querían más, sino mejor. Y en este mundo moderno en el que una parte demasiado grande de los jóvenes quieren trabajar poco, ganar mucho y, si posible, que todo sea gratis y, en especial, en un ciclo en el que la economía global está golpeada y es insuficiente, ¿cómo pueden profesores, dirigentes, sociales y líderes políticos aprender primero y explicar bien después la importancia del proceso económico? La relación que hay entre las certezas que necesita la inversión que de esto depende la creación de oportunidades y que para que los gobiernos reciban impuestos, recursos para resolver los problemas del país, pues esta ecuación debe funcionar.
3: Mira, el primer problema es que la violencia que hubo en Chile en el año 2019 eh, fue entendida mayoritariamente en el país como consecuencia del modelo, como consecuencia de este modelo que había generado supuestamente mucha desigualdad. Cuando a mi juicio la explicación más plausible que uno tiene que mirar es que desde el 2019 hacia atrás, el país tuvo cinco años en que prácticamente dejó de crecer. El segundo gobierno de Michelle Bachelet tuvo un crecimiento promedio de 1,7, 1,8. ¿Ah? Vale decir, un crecimiento que estuvo calzado, si es que no inferior, al crecimiento vegetativo de la población. Y si consideramos la gran inmigración que hubo en Chile en ese periodo y que ha seguido habiendo, sin duda alguna... Un, un, un crecimiento económico que estuvo por debajo del crecimiento de la población ese estancamiento fue central en el malestar que, que se generó en el país pero no fue interpretado así o sea, no, no, aquí el diagnóstico no fue que para que pudiéramos enfrentar el malestar el país tenía que volver a crecer tenía que volver a generar riqueza aquí se entendió que para frenar el malestar había que aumentar aún más la redistribución yeah. y y ese camino es el que nos ha llevado a donde estamos hoy día.
1: Gonzalo, nos quedan pocos minutos y tengo dos preguntas sobre las que nos interesa muchísimo escuchar tu opinión. Tanques de pensamiento, agencias de inteligencia, investigadores y analistas serios coinciden cada día más en el hecho de que China, Rusia y el grupo de Puebla, formado por gobiernos populistas de izquierda y dictaduras como las de Cuba, Nicaragua y Venezuela, están coordinados y trabajando para desmantelar las democracias republicanas en América Latina. Las protestas de 2019 en Chile encuentran respuesta en esa alianza perversa. La caída del Perú en manos de un marxista maoísta, las protestas irracionales en Colombia, y el movimiento de Petro, el nuevo y escandaloso fraude electoral en Nicaragua, la represión en Cuba y Venezuela y los preocupantes niveles de inestabilidad en América Latina lo confirman. La pandemia aceleró y agravó las desgracias y los vacíos de América Latina, nuestro subdesarrollo político el más destructivo. En pocas palabras, Gonzalo, ¿cómo pinta la próxima década para América Latina, en especial si las élites siguen indiferentes y dormidas en sus laureles? Yo creo que es una década muy compleja,
3: eh, eh, por varias razones. Eh, una es la que tú dices, eh, otra es que hoy día la libertad de circulación de los capitales es muchísimo mayor de lo que era en el siglo XX, eh, y por lo tanto es difícil comparar esta oleada de izquierdismo y de lo que ocurrió en América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Eh, mi impresión es que hoy día lo, los capitales van, están, se mueven con mucho más facilidad, los países caen en la pobreza, las redes sociales tienen más rápido, eh, las redes sociales tienen un efecto feroz en, en la difusión del populismo. Y, y de las llamadas fake news. Eh, y por lo tanto, la reacción institucional hoy día es mucho más difícil, ¿eh? Eh, cuesta mucho más. Sí. Y por lo tanto, eh, creo que la, la necesidad de que haya, eh, como, suele, como dice una amiga mía que está en la convención Constituyente, las ideas no se defienden solas. Exactamente. ¿eh? Gonzalo, Entonces, y, sí,
1: y con si una... No, con si una... No hay... Sí, te decía que con una respuesta muy breve, porque el tiempo se nos fue, un problema común en América Latina, eh, en Chile, una encuesta refleja que 80% de los chilenos no se identifica con los partidos políticos. Solo el 23% piensa que los partidos son esenciales para la democracia. Las reformas que se han hecho no han resuelto el problema. Chile 2018 lo confirma. ¿Cómo construir, y con una respuesta muy, muy breve, partidos políticos auténticos ¿Y qué y se debe hacer para que la gente vuelva a creer en ellos? Aunque no gusten, los partidos políticos son esenciales para la democracia. Son y deben ser las instituciones que conectan al pueblo con el Estado.
3: Creo que los partidos políticos se tienen que renovar en su forma y en su, en su dinámica de funcionamiento, que como los conocemos son una suerte de blockbuster eh, de, de, de la política ¿Ah? y que por valiosos que sean, no podemos querer revivirlos en la misma forma que funcionaban en el mundo ideológico del, del siglo XX. Entonces, esa renovación de los partidos políticos, de la manera de organizarse y de la manera de canalizar la política a través de distintas vías que los partidos pueden ayudar a integrar y coordinar, creo que es vital para poder defender la democracia yeah. y la libertad, que al final es el punto central. Claro.
1: Los demócratas republicanos y quienes creemos en los valores liberales que han desarrollado naciones y generado bienestar para cientos de millones de seres humanos Tenemos una cita en varios países de América Latina en los próximos días y meses Chile, Honduras, Colombia y Brasil Al menos desde esta tribuna y desde nuestra fundación Ahora con más presencia en toda la región latinoamericana Diremos presente Gonzalo, muchas gracias por tu tiempo eh, A ustedes también, eh, gracias Esto es Razón de Estado
2: A continuación el debate en razón de Estado.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate en razón de Estado. Hoy vamos a hablar de las elecciones presidenciales y legislativas que hay en Chile este domingo 21 de noviembre. Eh, probablemente las elecciones más importantes para Chile en mucho tiempo. Así que para entender mejor lo que está pasando, invitamos a dos chilenos. En primer lugar, nos va a acompañar hoy Ricardo Hernández. Él es coordinador del equipo constitucional del Instituto Respública. Y también nos va a acompañar desde Santiago de Chile Emiliano García él es director del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán ambos son son abogados colegas míos así que bienvenidos Ricardo y Emiliano gracias por acompañarnos entro directamente contigo Ricardo eh, por lo menos yo decía en la introducción que me parece que son las elecciones más importantes en mucho tiempo para Chile eh, por varias razones primero porque el, el, las protestas de 2019 eh, terminaron con una convención constitucional que, que, que está discutiendo el modelo chileno en general y porque veo que hay dos candidatos que encabezan las encuestas que plantean dos modelos radicalmente opuestos, cosa que no se veía en Chile hace mucho tiempo. ¿Tú lo ves igual, Ricardo?
2: Adelante y bienvenido. Sí, yo creo que sin duda son las elecciones más importantes de, de último no sé, 30 años en Chile. La verdad que, y, y tiene muchas particularidades esta elección, tenemos como tú dices una convención constituyente eh, trabajando en forma paralela eh, mientras se están desarrollando estos, estos comicios, estas elecciones, eh, y con, con candidatos que, que la verdad que han cambiado en los últimos 3-4 meses quién va a ser el favorito, ha cambiado de una forma muy vertiginosa, no es, no es posible prever quién iba a pasar eh, a segunda vuelta si lo comparamos hace un par de meses, eran otros los candidatos los favoritos. Hoy en día, la verdad que las encuestas ni los analistas políticos han podido eh, precisar cuáles van a ser los favoritos y los que van a pasar a la segunda vuelta ya en diciembre, 19 de diciembre de este año.
4: Ahora, eh, Emiliano, eh, en, eso, en ese punto, digamos, bueno, Boric siempre pareció estar a la cabeza. Pero de pronto se fue, fue creciendo muy rápidamente José Antonio Cast, un candidato que, si vemos las elecciones de 2017, tuvo una participación casi testimonial, sacó 7-8% de los votos la última vez, y de pronto subió como la espuma. ¿A qué le atribuyes tú ese ascenso tan rápido de José Antonio Cast?
5: Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Eh, efectivamente, yo creo que se da un fenómeno particular en el caso de José Antonio Cast que que incluso si nosotros lo hubiésemos comentado hace tres meses atrás, probablemente también hubiésemos dicho que José Antonio sigue siendo un candidato testimonial, eh, quizás apostando a sacar lo mismo o un poco más de lo que haya sacado en las elecciones de 2017. Pero la verdad es que hoy día yo creo que eh, hay fundamentalmente dos factores que son relevantes a la hora de analizar la, la, el ascenso de José Antonio en la encuesta. El primero pienso que es eh, que una cuestión bastante coyuntural, que es eh, que el candidato que hoy día tiene la, la derecha, digamos, institucional, los partidos de derecha tradicionales, es un partido que, que no seduce al electorado de derecha tradicional chileno. Y ese electorado tradicional de derecha chileno no, no se siente identificado con un, con un candidato que además no tiene la misma tradición política que, que, que recordemos, un candidato que viene de la izquierda, o la centroizquierda. Entonces, eh, a pesar de que participó el gobierno del presidente Piñera, entonces, en primer lugar, hay una historia ahí que yo eh, atribuiría a, 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 este, digamos, a este fenómeno, eh, el hecho mismo de, de que no sea un, un, una persona que se sienta o los militantes o la gente simpatizante de derecha no lo siente como alguien de derecha. Y en segundo término, y una cuestión ya a nivel nacional y de diagnóstico nacional, es que da la impresión de que lo que pasó en el 2019, que terminó esta, esta convención constitucional, eh, y el proceso constituyente, de alguna manera también con, con lo que ha pasado en la convención, con, con la suerte de desorden que se ha visto en ese tema, también ya ha cansado mucho a la gente, y el discurso más tradicional de quiero cambios pero en orden, o quiero orden y seguridad, porque hoy día, si vemos las preocupaciones de la gente, la delincuencia es la primera, la seguridad pública. Eh, yo creo que eso también ha acelerado el ascenso de José Antonio, que tiene un discurso muy claro respecto a ese tema eh, y lo ha tenido siempre en la campaña anterior y ahora. Y ahora sí esto, a, a mi juicio, ha dado mayor resultado en el ascenso.
4: Claro, eso, eso, eso Ricardo, me parece interesante, ¿no? Eh, la, el discurso de Cas cuando lo escucho, eh, yo creo que representa dos cosas, por lo menos si lo veo yo. Eh, por un lado representa un poco la defensa del modelo, que de alguna forma fue cuestionado con, con, con el plebiscito de 2020, que, ha sido, que está cuestionado en la convención constituyente, eh, por un lado representa la defensa del modelo, pero también por otro lado tiene un discurso de ley y orden que yo no había visto en Chile en los últimos años. ¿Está pesando mucho la cuestión de crimen eh, cotidiano o, o se debe más bien al desorden y a, los, y a la destrucción que vimos en las protestas? ¿O es una mezcla de ambas? ¿Qué, qué, qué está pesando para que la ley y el orden sean temas de campaña?
2: Sí, eh, como decía Emiliano, o sea, finalmente el centro político chileno quedó un poco abandonado, los, los, los candidatos de centro, la verdad que incluso en un estudio que hicimos acá en el Instituto de República, nos dimos cuenta que eran candidatos más bien de izquierda no, no de centro, y el candidato de derecha, eh, efectivamente el, el, el institucional, tomó temas de, más bien de centro abandonando un poco las ideas propias de lo que es la derecha, y ahí entró fuerte el candidato Cast. y sin duda que la las, el desgaste un poco de la población respecto a, las, a la violencia que se ha visto en las grandes ciudades, no solo en Santiago, en las grandes ciudades de Chile, la destrucción de la propiedad pública y privada. Y también un aspecto bastante puntual eh, en las regiones de Araucanía y Biobío donde se están viviendo eh, algunas situaciones de violencia ya calificables de terrorismo, que ha ido un aumento. También a um, ha propiciado un poco que el discurso de restaurar un poco el orden, el Estado de Derecho en, en, en ciertas zonas, eh, haga sentido a, a buena parte de la población.
4: Ahora, también eh, vemos que, que la centroizquierda tampoco sale muy bien parada. La concertación, eh, digamos que de alguna forma está representada en Jasna Proboste, Emiliano, tampoco le fue muy bien. Es decir, también la centroizquierda tiene una crisis grandísima de identidad. ¿Cómo ves tú la situación de ellos?
5: Sí, yo creo que el caso de la centroizquierda eh, es un caso... Yo creo que inevitablemente el, el, la, la elección de, de los convencionales constituyentes en mayo ya dio cuenta de alguna manera que eh, la, la, la izquierda más radical le pasó, entre comillas, la cuenta a, a esta otra centroizquierda que, que de alguna manera la gente también la ha visto, el votante de izquierda la ha visto como, lo vamos a decir de una forma un poco busca, pero cómplice, comillas de lo que ha sido el modelo chileno de los últimos 30 años porque nunca existió a juicio del votante de izquierda, nunca existió una real voluntad de cambiar ese modelo y por lo tanto eh, son en realidad entre la centro izquierda y la derecha no habría mayor diferencia y creo que eso, sumado a que los liderazgos de, de, la, centro, de, la, de la izquierda más joven digamos, son precisamente eso, son mucho más jóvenes y atractivos eh, han logrado llegar a un mundo en que la centroizquierda ya no estaba llegando y lleva un gran activo hoy día desde el punto de vista político, que son los jóvenes entre 18 y 35 años. Y eso es un hecho y, y está demostrado, digamos, que el, que el votante Gabriel Boric se concentra mucho en ese espectro de, de edad. Ahora,
4: yo quiero preguntarles algo a los dos. Eh, a mí lo que me parece es que, lo decía al, al principio, de alguna manera es un plebiscito al modelo chileno. O sea, otro plebiscito, porque la, la convención constituyente probablemente fue uno, ¿no? Pero este es otra vez como otro, otra vez poner a prueba el modelo. Eh, una victoria virtual de Boric, por ejemplo, sería un empuje a, a, a ese cambio radical, ¿no? A ese abandono del modelo. Una presidencia de Boric junto con una convención constituyente eh, prácticamente sería un empujón hacia esa dirección. ¿Ustedes lo ven así de trascendental? Es decir, ¿creen que, que una victoria de Boric ya implicaría una... Eh, ruptura total con el modelo o aún, aún en una presidencia de Boric ¿ustedes creen que hay alguna, alguna expectativa de que el modelo sobreviva, Ricardo?
2: La verdad es que hay bastante tensión incluso dentro de, la, de esta izquierda nueva, eh, hay muchas facciones y muy contrarias, no olvidemos que también uno de los candidatos eh, favoritos antes de Boric era un candidato comunista que, que, que era de los favoritos y que finalmente perdió la, en las primarias eh, y que tiene dos tendencias bastante distintas. Eh, actualmente hay mucha tensión entre, entre eh, lo que es el Partido Comunista o lo, una, una izquierda eh, quizás más institucional, que esta nueva izquierda de los jóvenes. Eh, y el, eh, se está cuestionando cuál es la influencia entre uno y otro. Eh, incluso se prevé de que, aún ganando eh, Gabriel Boric, no, eh, no van a tener las mayorías, por ejemplo, en el Parlamento, o si las tuvieran, van a caer rápidamente una vez electo a los pocos meses. Eso es un buen punto, ¿no? Eh, bueno, veía yo que había
4: un problema, Emiliano, entre, entre Boric y un sector del Partido Comunista por las elecciones en Nicaragua. Bueno, la, la, la pantomima electoral de Nicaragua, más bien. Eh, y me recuerda, con este comentario, Ricardo, que se, se están en juego 155 diputados, eh, 27 senadores. Eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo creen? Obviamente es una especulación, pero ¿cómo se va a ver ese, ese legislativo de cara a las elecciones? ¿Alguien va a tener una mayoría importante, ya sea Boric o o, o, o la derecha o, o todos van a ver un, un congreso muy fragmentado
5: Bueno, lo primero es señalar que eh, Chile es un país de tradición presidencialista es decir, toda la historia republicana y, bueno, y la historia obviamente española vinculada a la figura unipersonal de la autoridad tiene, tiene el presidente en el fondo tiene un, una tradición muy fuerte en este país y y creo yo que la victoria de un Gabriel Boric, que no es un Ricardo Lagos, que no, es de las, no viene de la centroizquierda, sino que de la ultraizquierda, tiene un sentido simbólico importante desde el punto de vista de la conducción política del país. Y, y finalmente es, a mi juicio, el paso final para la consolidación de un proyecto hegemónico de izquierda. Entonces, tiene mucho sentido que, que, que Boric, eh, simbólico y político en los hechos, digamos, eh, que, que, Boric, que, que Boric gane la presidencia. Pero además... Eh, yo pienso que ya el hecho de que el Congreso termine siendo favorable a, a un gobierno eventual de Boric, eh, sería, ya sería el poder total, digamos, porque eh, si nosotros eh, digamos ponemos en paralelo una experiencia histórica chilena distinta, como el, el, el caso de la Unidad Popular, ¿cierto?, con el gobierno de Allende entre el año 70 y 73, Allende tenía un Congreso que se lo oponía. Eh, y era un Congreso que, donde además la democracia cristiana, que... Era un, país que, o sea, perdón, era un partido que venía de una tradición más bien de conservadora social, eh, terminó en contra del, del gobierno de Allende, a pesar de que lo apoyó en un principio. Hoy día ese, 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 esa bisagra no existe en, en, el, en la política chilena. Entonces, efectivamente, además sumado al sistema electoral, probablemente se ha generado una fragmentación, de, de, de pero, una, pero una mayoría de la oposición, es decir... Probablemente entre la centroizquierda y la izquierda, creo yo, mucho más la izquierda radical que la centroizquierda van a tener una parte importante de, del Parlamento. Ahora
4: imaginemos una hipotética victoria de José Antonio Cast, Él gobernaría con un Congreso, bueno, quizás no, no, no sabemos si en contra, pero igual con cierta fragmentación y la Convención Constituyente trabajando en paralelo. ¿Qué, qué ¿Qué tanto puede influir una presidencia de CAST en el destino de la Constituyente? ¿Sería un respiro, sería una, una oportunidad a, 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 que digamos, a, de alguna forma poner un contrapeso a lo que se está fraguando en esa convención? ¿O igual creen ustedes que una, una presidencia de CAST sería eh, anecdótica y, y ya, ya los destinos están marcados por el trabajo de la Convención Constituyente? ¿Cómo lo ves tú, Ricardo?
2: Lo que hemos podido ver en la, en la Constitución es que existe una mayoría ya de izquierda y de ultra izquierda que, que tiene, tiene estas mayorías necesarias para hacer los cambios que quiera en la, en, la, en la Convención Constituyente y en el proceso. La verdad que eh, cualquiera que sea el presidente que salga, la verdad que va, poco, poca influencia va a tener en el trabajo que ya se está llevando en la, en la, en la Convención. Eh, vemos con preocupación cómo ideas muy contrarias a la, a la tradición constitucional chilena se están se están pasando a llevar en esta convención. Eh, la verdad que eh, yo me inclino más por un por una, una figura más testimonial del, del presidente que venga y que va a generar mucha tensión finalmente este, nuev, este órgano que tenemos funcionando con el nuevo presidente que, que salga electo.
4: Ahora, digamos, Emiliano, faltaría, entiendo, me corrige si estoy bien, que lo que ratifique la convención constituyente, de, eh, lo que apruebe, perdón, la convención constituyente debe ser ratificado en otra consulta popular, ¿es así? Eh, si es así, eh, ¿influiría una figura como la de CAST en la presidencia o, o aún así crees que no? Bueno,
5: eh, primero lo que dice Ricardo es eh, absolutamente cierto, es decir, hoy día eh, nadie tiene garantizada la estabilidad en Chile, o sea, ni siquiera un gobierno de ulta izquierda. Eh, eh, y tampoco, la, en Chile no existe estabilidad desde el 18 de octubre del 2019 cuando empezó todo esto eh, ni el presidente actual, digamos, en ese sentido la tiene si la tuvo en algún momento fue porque eh, tuvo al país en cuarentena 541 días eh, entonces eso es un primer antecedente y segundo, eh, lo, que, lo, que, lo que señalaba Ricardo eh, es verdad, va a haber, va a haber una, una cierta tensión si gana José Antonio Caz más que una cierta, probablemente va a haber muchas manifestaciones, mucha protesta, mucha tensión política. Y él se ha manifestado también contrario a la, a la, a la, al resultado que pueda salir de una convención como esta. Pero, pero el último tiempo ha señalado, y eso es lo, lo que yo he visto, es eh, que eh, probablemente si hay un resultado bueno de la convención constituyente, él va a estar ya no aceptarlo. Pero pero claro, es muy difícil, eh, como se han dado las cosas en la convención hoy día, que salga algo quizás que sea bueno de, de esa convención. Sobre todo pensando eh, en cosas que van, probablemente son muy contraintuitivas a lo que el chileno está acostumbrado y a lo que ha sido también nuestra tradición política. Eh, pero sí es un factor clave la convención constitucional como la oposición a un eventual gobierno de José Antonio Casas. Yo claro. creo que es, ahí se juega digamos el destino el destino de, de Chile probablemente en los próximos años.
4: Me, queda, me voy quedando sin tiempo, pero rápidamente me da mucho la atención ver los datos de participación. En 2017, menores de 29 años participaron un 36, 37%, mientras que en el plebiscito de 2020 fueron en un 56%. Es decir, el voto joven puede ser la diferencia. Me imagino, especulo Ricardo, que si salen a votar los jóvenes, eso le conviene mucho más a Boric
2: que a Cast. ¿Es así? Sí, sí, al parecer, al parecer todo indica que, que ese sector de la población está mucho más inclinado por, por ideas, como decía Emiliano, de una izquierda más joven, que al parecer más atractiva, eh, efectivamente yo creo que se inclinaría más por ese lado. 23% indecisos, Emiliano, ¿te atreves a hacer algún pronóstico
5: el domingo o estamos todavía muy, muy pronto? Bueno, los pronósticos que se pueden hacer son en base a las encuestas que todos sabemos que se equivocan a pesar de que han manifestado ciertas tendencias por ejemplo el ascenso de José Antonio Caz, la caída de, de Boric en algún sentido eh, pero yo creo que hay algo que es relevante que el voto indeciso ese porcentaje que tú mencionabas de 23% es un voto que eventualmente y que, y que así lo han demostrado esas mismas encuestas insisto, con todos los filtros que nosotros podemos tener con todas digamos, la la, la, todo lo que podamos digamos, pensar respecto a ella hay que me da la impresión de que José Antonio Kass logra capitalizar algo de ese voto de indeciso, ¿ya? y yo creo que eso, eso es bueno desde el punto de vista de, de, de la elección del día domingo y si es así, lo más probable eh, es, que, es que pasen José Antonio Kass y Gabriel Boric, ahora yo no me atrevo a decir quién va a pasar primero ¿ya? porque eso también es un dato relevante Sí. Hasta hace una semana atrás era Gabriel Boric, ahora el último tiempo ha sido José Antonio Cast, pero vamos a ver cuánto de cuánto eso es verdad o no, pero lo cierto es que yo, me da la impresión de que inevitablemente van a pasar ellos dos, a pesar de unas caídas que ha tenido el candidato en los últimos días.
4: Muy bien, Ricardo Hernández y Emiliano García, muchas gracias por acompañarme en este segmento. Hasta aquí llega el debate en Razón de Estado. Estaremos pendientes de los resultados en las elecciones en Chile y seguramente en un futuro cercano les volveremos a convocar para analizarlas. Gracias y hasta la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.